0: Todo un mundo online, la magia
1: de la radio.
2: ¿Qué tal, señores? Sean todos bienvenidos. Hoy, en nuestro programa, dos temas de lo más dispares, pero no necesariamente completamente distintos. De una parte, Manuel García, un joven al que ya conocimos en su momento, pretende invitarnos a un acto previsto para el día 23 de octubre de este mes de lo más colorista y valenciano. Manuel se nos presentó un día como el presidente de la Asociación Cultural Lorta, o lo que es lo mismo, presidente de la Asociación Cultural de la Huerta. De sus profundas raíces valencianas dimos cumplida cuenta en uno de nuestros programas. Hoy viene a invitarnos, sin excepción, ...a todos y cuantos estén interesados en conocer algo más... ...la quinta esencia de nuestro pueblo... ...sus tradiciones, el estallido de color y alegría de sus trajes y fiestas... ...y todo ello gracias al hilo conductor... ...que ofrece la presentación de la reina de la huerta de este año... ...que por cierto, hermanará con la de la huerta murciana. Por otro lado, también nos visita el grupo musical SOS... ...quienes haciendo un juego de palabras obvio para la mayoría de nosotros... Andan tejiendo un espléndido futuro que se sumará el enorme número de músicos y voces de éxito que se encuentran creando y que han partido de tierras colombianas. Frescos, atrevidos y sobre todo muy jóvenes, parten de una muy buena base musical con la que sin pretensiones llaman la atención no solo del mundo hispanoparlante. Gracias una vez más por acompañarnos y sobre todo escucharnos, claro está. Ya saben, esto es... Tomando el Pulso. www.todomundoonline.com Ha nacido
3: para unir países, culturas, estilos de vida. Esta sí es la radio que une corazones. Todo un mundo online. Tomando el Pulso. Tomando el
4: Pulso. Con Carmen Fons. Carmen.
2: SOS son el grupo musical compuesto por cuatro jóvenes talentos colombianos... ...que hoy les presentamos en nuestro programa. El sonido no podemos decir que sea excelente... ...pero ya saben ustedes de las limitaciones técnicas... ...que suponen la distancia e internet. No obstante, con todo hemos considerado... ...que merecía la pena conocerlos algo mejor... ...y brindarles a su vez la oportunidad de dar a conocer su Música. Colombia es una tierra hermosa, caliente y diversa. Su situación le confiere unas condiciones muy particulares que le dotan de gran riqueza y variedad de ecosistemas. Increíblemente bella, los dones propios de la tierra como el café, las frutas tropicales y un largo etcétera son demandadas y muy reconocidas por su enorme calidad en todo el mundo. Culturalmente también es tierra de excelente cosecha. Sin ir más lejos, y ya que hablamos de pop y de música en general, dirigiendo nuestra atención solo a los grandes de los últimos tiempos, ahí tenemos a Juanes, Andrés Cepeda, Maluma, Sakira, Carlos Vives. Los chicos de S.O.S., ya no son unos desconocidos en absoluto y siguen trabajando por y para la música convirtiéndola en una vez más su fuerza, su objetivo su refugio y su razón de ser les deseamos desde aquí muchos éxitos y que podamos compartirlos señores, oyen tomando el pulso S.O.S.
4: escuchando todo un mundo online la radio que une corazones desde Valencia, España tomando el pulso con Carmen Fox
2: Nos vamos al otro lado del charco, al otro lado del océano Atlántico. Nos vamos a Colombia para conocer a SOS. Tenemos para ello y con nosotros a Eduardo Barrera y Francisco Porras. Amigos, Eduardo, Francisco, Francisco, Eduardo. Buenos
3: días acá en Colombia. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, hechas, hechas las presentaciones, así muy grosso modo les voy a explicar que SOS, como ya hemos comentado, eh, nace, surge, se radica su realidad diaria en Colombia, que hoy tenemos solo a dos de sus componentes por las dificultades, entre otras cosas técnicas, que representa una entrevista de estas características, aunque saben que lo hemos hecho en otras muchas ocasiones en la pasada temporada, y que tenemos, por esa razón, no a los cuatro, sino tan solo a dos de sus componentes. Eduardo, tú mismo, ¿cuál es tu función dentro de S.O.S.?
3: Bueno, Carmen, yo soy guitarrista, eh, hago parte de la composición musical y también de la gestión que tiene que llevar una banda dependiente como lo es S.O.S. Eh, y también pues, un componente, llamémoslo así, personal y es que nuestra banda está muy... Formada con, con lo que es como la amistad, como el compañerismo y la cama, camaradería que tiene un, un grupo. Entonces, eso también es como un aporte en que, que tenemos entre todos en el grupo.
2: Francisco, tú eres el vocalista, tú eres la voz, la presencia, el que de alguna forma no se sé, da el paso al frente, ¿no? Cuando hablamos del público. Eh, ¿Cómo definirías, o definiríais en definitiva? Contesta tú primero, Francisco, si no te importa. Vuestra forma de interpretar la música.
4: Quizás No es el momento Para pedirte perdón Quizás El mundo ahora nos pintará De otro color Quizás que de tiempo para estar dudando amor. Bueno, creo que es algo digamos poco sentimental, personal, algo que te sale como en el momento del corazón. Digamos, pues he tenido la experiencia de que pues, personas canten las canciones que, que en algún momento de mi vida escribí pues con alguna historia que me ha pasado y siento que al momento de llegar a esa interpretación es tener como esa conexión con el público y darle el sentido a la letra mediante pues el sentimiento no sobre todo lograr transmitir lo que tú escribes eh, creo que ese sería un buen punto de partida para una buena interpretación
2: debemos entender entonces Francisco que las letras son tuyas
4: eh, digamos que llego con la idea pero pues como siempre es un trabajo en equipo lo, los chicos también siempre llegan con ideas de letras entonces a la final eh, ...logramos como compilar todo... ...de la mano de nuestro productor musical... Eh, ...pues él es el que co recoge... ...pues todas las ideas de todos... Y, ...y como que les lleva a un solo camino... ...entonces pues... ...sí digamos... Eh, ...he llegado con, con historias de vida... ¿no? A los chicos... Y, ...y de ahí han surgido canciones...
2: ...veréis, cuando uno tiene la oportunidad... ...como tiene servidora de... ...tocar todo, todo el tiempo... ...todos los días de una u otra manera pero de una forma muy viva, muy vívida y muy directa, la realidad del mundo de la música sabe que este no es el mejor momento. Por tanto, no es difícil llegarse a imaginar, ya que en España las cosas no pintan bien para la mayoría de los músicos, o al menos tienen que hacer un, un esfuerzo añadido, que en Colombia no será mucho mejor, me imagino.
3: Sí, pues la situación actual no ha sido muy fácil con respecto a la música. El año pasado fue un año muy difícil, para, para todos y, y todo el gremio de la música, eh, en, a nosotros, nosotros comenzamos a grabar un disco, pues ya hablaremos más al detalle, pero preciso eh, comenzamos nuestra primera fase de preproducción antes de, de que comenzara la pandemia en Colombia, que se desató más o menos en, en marzo, y pues en ese momento prácticamente todo quedó quieto, hacer música... Realmente es, es algo que tiene que ser en vivo, o sea, tiene que ser en tiempo real, eh, poder reunirte con alguien para compartir ideas, para escuchar, y fue algo que nos limitó muchísimo. Eh, de igual manera el tema de eventos o de presentaciones quedó totalmente quieto y hasta, yo puedo decir que hasta un mes se ha empezado a ver acá en Colombia nuevamente algunas presentaciones de grupos y de música, pero hasta ahora está cogiendo un poquito de fuerza.
2: Eduardo, ¿cuánto tiempo lleváis juntos los componentes de SOS, de esta banda musical?
3: Bueno, la banda yo creo que lleva unos, no sé, unos 13 años, 14 años, no sé cómo la, como, como la concepción de la banda, pero era una, un grupo de, de, de niños, de jóvenes, éramos amigos del colegio, también amigos de, del barrio, y siempre hicimos música, inicialmente nunca lo vimos como una proyección eh, como artística o una proyección comercial, sino era como como el hobby de los viernes en la tarde y hacíamos nos iba bien, íbamos grabando canciones hasta un punto en el que ya puedo decir que hace unos seis años eh, llegó alguien en que nos... Nos, como que vio algo en nosotros, nos dijo grabemos unas canciones en buena calidad, una producción, y de ahí para acá ya comenzamos a, a tener la proyección un poco más estructurada, más profesional y, y de la mano de un productor que hace que también el sonido sea mucho más profesional. <música>
2: El último de vuestros trabajos se llama Somos Aire. De hecho, hay un making of que está funcionando bueno, relativamente bien, lógicamente, en YouTube, en el que se puede ver un poco cuál ha sido la labor, eh, cómo se ha desarrollado la parte creativa de ese vídeo no, promocional de este tema musical. Pero previo a esto, vosotros tenéis, lógicamente, durante esos 13 años, un trabajo, y además un trabajo importante, es de suponer.
4: Digamos que nos enfocamos un poco más a lo que era primero el rock y conclusiones pop, Ahorita pues nos vimos más por el lado de, de, de lo que llamamos el indie y con el último trabajo pues estamos ya incorporando como un poco de, de grooves de sonidos como más latinos, como también para pues intentar llegar a un poquito a esa originalidad de, 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 de lo que estamos buscando, que eso ha hecho también que crezcamos mucho como músicos y sobre todo siempre explorar eh, nuevas cosas entonces, eh, nada creo que estamos en un punto muy bueno de la música eh, donde pues ya se nos están abriendo como más las luces
2: en ese sentido Ya hemos dicho que SOS se nutre de cuatro personas cuatro jóvenes, sois todos chicos en, con edades comprendidas más menos ¿Qué, ¿Cuál es vuestra edad? Esa horquilla de edad en la que nos estamos moviendo
3: Bueno, eh, nosotros estamos en entre los 28 y 30 años aproximadamente, eh, yo tengo 28, Pacho, Francisco, acá en Colombia los franciscos les decimos Pacho, eh, entonces eh, 29 años eh, y nuestro otro compañero también tiene 28 años estamos en ese rango de edad también.
2: Podríamos decir entonces que habéis prácticamente crecido juntos, es decir, habéis eh, empezado muy jovencitos, es obvio, eh, prácticamente adolescentes y habéis alcanzado ya cierta solvencia ¿no? dentro de la juventud, pero ya os estáis acercando a una edad, una etapa de vuestro, vuestro tiempo como seres humanos, pues algo más evolucionada. Ya les hemos dicho que son cuatro componentes, repito, de ese o eso, y solamente tenemos la oportunidad de conocer en voz a Eduardo y a Francisco. Eh, ¿Quiénes son las otras dos personas? ¿Quiénes son los otros dos componentes?
3: Bueno, el otro, otro compañero es Oscar Camargo. Él es el otro guitarrista y él también toca eh, piano, teclados. Y está Steven Ortiz, que él es el bajista del grupo. Eh, también hace mucho lo que son las segundas voces. No, nosotros no tenemos como un baterista oficialmente, no solo somos los cuatro como tal.
2: Pero mucha gente, insisto, no sabe... Que hay una larga y próspera trayectoria musical dentro de lo que es el país en sí mismo todo lo que es el territorio colombiano por, precisamente yo creo que por su ubicación durante los años 60 70 incluso 80 eh, vivió un, una, un periodo yo me atrevería a decir francisco de esplendor me equivoco que grandes grupos eh, que se consolidaron como pop rock de esa época y que bueno están en el imaginario popular de los colombianos e incluso traspasaron fronteras
4: sí no y tenemos pues grupos como aterciopelados no como de Mills como eh, Kelly Canova Televit, bueno ahorita muchos grupos que Digamos, han crecido, o como que hemos tenido pues, trayectoria similar. Eh, obviamente, eso también nos ha influido bastante. Creo que pues, ahorita la música en español está rompiendo como fronteras, ¿no? O sea, ya como que antes, si tú te das cuenta, la historia del rock pues daba como a cantar hacia lo inglés, porque pues obviamente las influencias eh, inglesas eh, al género pero entonces eh, siento que pues, bandas así nos han inspirado un montón porque pues, han llegado a, a inclusive, a, a llegar hasta otros continentes eh, en donde sabemos que pues, la, la música en español y el, el pop eh, y el rock ha tenido mucha más fuerza eh, y ahorita lo vemos sobre todo en Latinoamérica. Entonces creo que más o menos para mí pues eso ha sido como, como de la época, como las bandas que... ...que nos han un poco marcado... ...y que también hemos tenido la fortuna... ...de trabajar con ellos de la mano. Eh,
2: ¿Cuáles son vuestras aspiraciones? Exactamente, quiero decir con esto... ...no que tengáis, eh, digamos, un objetivo... Ah, okay. ...de conseguir mucho dinero... ...mucha fama, mucha popularidad... ...la gente a sí. veces no lo hacemos todo... ...¿verdad?, por un éxito crematístico... ...a veces hay un componente más emocional... Sí. ...que otra cosa exactamente, no sé, ¿qué es lo que a vosotros os gustaría que pasara con ese o ese, con un pasado ya, con un pasado ya y además unas firmes raíces y espero un futuro espléndido?
4: Bueno, yo creo que la más importante, pues, bueno, a, a nivel personal, eh, creo que, que es la gente cante mis canciones, cante lo que hemos hecho con todos los muchachos de la banda e independientemente si hay dinero o no... Eh, ...es como ese reconocimiento a tu trabajo, ¿no? ...a tu esfuerzo... Eh, y, ...y lograr poder transmitir eso a alguien, ¿no? Eh, ...que, pues, sé que nos ha pasado... ...pero, pues, no a gran escala... ...pero si personas como que... ...ey, escuché tu canción y se la dediqué a tal persona... ...ahora somos novios... ...o gracias a ustedes como que... Eh, ...tuve un escape en la música... ...y creo que... Eh, ...eso a gran escala sería para mí el mayor premio que podemos tener como músicos. Eh, obviamente, pues, lo que venga, ¿no? Si viene dinero, pues, súper bien. Si viene fama, también. Pero creo que lo más importante es lograr eh, mover a la gente, ¿no? Con, con, con lo que tú haces, con lo que tú escribes y, y con lo que interpretas.
2: Habéis hablado de ese éxito, ¿no?, que se produce no solamente en Colombia, sino... En, en toda Hispanoamérica, de la música en castellano, de la música en español en general. Estamos hablando con SOS, pero son otros muchos los grupos que a lo largo de estos, de estas últimas décadas eh, pues han tenido precisamente ese éxito floreciente y que ha arraigado con fuerza ¿no? en el imaginario popular. ¿Creéis que eso va, va a ser una cosa que va a continuar, que va a ir en progresión? Eso creo que también debería ocurrir en España, ¿no? ¿Conocéis muchos muchos eh, cantantes españoles? ¿Conocéis grupos musicales españoles realmente? ¿Os interesa lo que acontece en Europa?
3: Sí, realmente eh, el tema de la, de, de la música en español o, o en italiano es una música que en este momento vemos que tiene una influencia muy fuerte en la musicalidad actual, contemporánea, se ha visto un poco más en lo que es el tema urbano, lo que muchos llaman reggaetón o, o variaciones de este tema urbano, pero eso de cierta manera es algo positivo porque ha logrado tener como una influencia de lo que tú comentabas hace un, hace un rato de, de, la, de los años 80, 90, en donde la influencia era como a la inversa, la música en inglés era la que influía mucho lo que era Latinoamérica, también el tema de España, y muchas bandas eh, creaban su sonido partiendo de estos grupos que estaban en su momento en su esplendor. Actualmente la, la cosa es como un poco diferente porque ahora se ve como muchos grupos eh, de, en español, en parte urbanos, están ahora eh, influyendo a muchos de estos eh, grupos o, o música en inglés a hacer como esas, esos feeds, esos remix eh, y esas colaboraciones en las cuales ya empiezan a, a intervenir muchos sonidos eh, latinos, en este caso, digamos, de esta zona. Y eso es algo muy positivo porque ya no es a la, a la inversa. Y digamos de España, sí, nos gusta mucho. Digamos que eh, hay varios grupos en que nos, nos han llamado la atención y, de hecho, se me viene uno a la cabeza que no sé si lo conozco, es uno que se llama ISAL, uh -huh. eh, es un grupo español, nos gusta mucho, de hecho hace un tiempo tocábamos un cover de ellos acá en Colombia y, y pegaba muy bien entonces ese es como uno de los grupos que más nos gusta digamos actualmente de allá
2: uno se da cuenta, o una en este caso se da cuenta de lo mayor que se está haciendo <risa> cuando hace referencia a algunas cosas y claro yo voy mucho más atrás en el tiempo porque veréis de lo que yo me estaba, estaba sobre todo en mi mente en ese momento crucial en el que he hecho ese comentario es que durante muchos años cuando un español triunfaba aquí en España cantante se entiende o una cantante bueno pues el, el hecho de cruzar el charco como se suele decir vulgarmente y con todo el cariño representaba ni más ni menos que un éxito añadido ¿no? a toda su carrera un éxito además de vital importancia grandísimo tanto es así que seguro sonarán aunque solamente os suenen porque sois demasiado jóvenes quizá Rocío Durcal eh, ...Juan Bau, eh, muchísima gente... ...incluso el desaparecido tristemente... ...relativamente joven Nino Bravo... ...grandes figuras de la música española... ...de allá de los años 60, 70... ...que marcaron un antes y un después... ...dentro de la música en, en español... ...precisamente como vosotros estáis haciendo referencia... ...Bruno Lomas... ...no sé, se me ocurren tantos y tantos... ...Camilo VI... ...que incluso se asentaron... Eh, ...más cercano en el tiempo... ...Julio Iglesias, por ejemplo... Quiero deciros que siempre ha habido un vínculo muy estrecho, muy especial y parece que últimamente, en los últimos años, el reggaetón se ha apoderado un poco de esa de esa tendencia musical maravillosa que acompaña a tantos y tantos países hispanoamericanos y que como de alguna forma vosotros, creo, a través de vuestra música estáis intentando reivindicar, debería posicionarse en primer lugar.
3: Así es, de todas maneras, sí, hay varios de los artistas que y cantantes que mencionabas que sí son como... Eh, reconocidos en, en la mente de uno Probablemente algunas canciones te Las escucha uno y uno dice No, la conozco, sí la conozco eh, Pero sí, la influencia Española ha sido muy fuerte De hecho eh, cu Cuando, bueno, alguna vez Hacían acá como una reflexión De las influencias o el La evolución del rock en, en, en Latinoamérica Durante los últimos Generaciones, o sea, las décadas Y siempre la influencia española Estuvo muy presente Precisamente por eso que tú acabas de decir, muchos artistas que lograban como traspasar esas fronteras y aquí llegaban y, y, y empezaban a generar una influencia en los grupos o cantantes eh, de la zona, o sea, ¿Sí? tal punto que, por ejemplo, cuando es de Julio Iglesias, pues es un, es un artista a nivel mundial, es un artista que lo conocen hasta en, en no sé, países eh, como habla inglesa, como Estados Unidos, donde también gente los distingue por el alcance que tuvieron tan grande.
2: Así es, así es. Somos millones, como solemos decir en nuestra emisora y queremos sentirlos. Me refiero a la gente que hablamos español. Bien, ¿de dónde viene ese SOS? ¿Puedes intervenir, Eduardo, Francisco? Cuando, cualquiera de los dos puede contestar. Yo dejo la pelota en vuestro tejado para que os repartáis un poquito la función. ¿Quién inventa? ¿Quién, quién crea? Quién, ¿Quién idea este nombre? SOS.
4: Todos. La manera de hacer radio Que
0: cambió la radio Todo un mundo online
4: Bueno, yo creo, eh, pues hay dos, dos versiones, ¿no? <risa> Digamos, <risa> la, la, la banda comenzó, pues como te decía Luis Eduardo, desde el colegio, desde que nosotros teníamos como, unos 15 años que empezamos a hacer música. Eh, de ahí, pues, como que nos empezaron a salir conciertos, ¿sí? Como toques pequeños, eh, y bueno, en la búsqueda de un hombre... ...pues rápido como que escogimos SOS, ¿no?... Eh, ...digamos pues para poder cumplir con esas fechas de, de los conciertos... ...pero más adelante eh, nos dimos cuenta que pues... ...no simplemente era un nombre sino que tenía un, un fondo, ¿no?... ...un significado que, que, que puede entenderse como una ayuda en la música, ¿no?... ...como eso es lo que a, a la final decimos como SOS es una ayuda, un rescate... ...como una salvación que tú puedes tener al momento de escuchar la música... Y creemos que con nuestras canciones pues, puedes sentirte identificado Y, y tener ese escape, pues, esa, esa, esa ayuda musical con nuestras canciones eh, Entonces, básicamente creo que así es eh, pues el enfoque que le hemos dado al nombre de SOS Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online Esto es Tomando el Pulso
2: Bueno, amigos, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestra entrevista, de nuestro tiempo de radio, espero que no sea, por cierto, el último. Me gustaría saber cómo están las cosas ahora mismo allá en Colombia en cuanto a COVID. No podemos sustraernos a la tentación, lógicamente, teniendo a dos colombianos de pro al otro lado del teléfono, en este caso del celular, como decís vosotros.
3: Bueno, pues aquí en Colombia, pues la situación digamos que está normal porque digo normal porque no está ni tan bien ni tan mal eh, últimamente hace unos meses hubo acá una situación como de protestas por por tema de reformas económicas por temas de situaciones y eh, opiniones que genera el gobierno entonces pues fueron como un, un, una temporada hace unos meses como importante aquí en Colombia porque hubo muchas manifestaciones mucha eh, opinión por parte de la comunidad estudiantil, de las comunidades jóvenes, de las comunidades indígenas, sí. pero pues digamos que cuando uno lo analiza como en una connotación histórica de lo que esto representa, pues es algo como que siempre sucede en diferentes países, en diferentes épocas, siempre un, un, un pueblo, una nación está constantemente... Eh, reconstruyéndose, replanteándose muchas cosas, entonces pienso de una manera personal que esto es como algo necesario y normal dentro de cualquier sociedad. Eh, asimismo, digamos que Colombia ha sido muy estigmatizada con el tema del narcotráfico, con el tema de la delincuencia. Eh, digamos que actualmente la situación está mucho, mucho mejor, ya lleva por lo menos unos 10 años en que la cosa cambió, eh, la situación ya no es, eh, digamos que ya es un país en el cual tú puedes desplazarte desde punta a, del norte hasta el punta del sur sin ningún tipo de preocupación. Eh, la gente antes hablaba de las guerrillas, eso es algo que ya no existe. Entonces, es, eh, pienso que ha, ha sido, un, en, desde un punto de vista general, con la opinión internacional, porque yo he tenido la oportunidad, digamos, de salir del país en varias ocasiones, eh, esa opinión internacional que se tiene o que se tenía con base a lo que ha sucedido en la historia de Colombia comparándolo actualmente el país ha mejorado muchísimo y es un lugar muy diferente y pues con muchos cambios hay muchas cosas que mejorar pero eso es lo que yo considero de, de la situación ahora de nuestro país
2: un país enormemente hermoso con una tradición turística interesantísima que cada vez ¿no? se proyecta más hacia el exterior y eh, cultísimo me consta que el colombiano es gente inquieta y que se preocupa mucho de su formación Francisco, ¿quieres añadir algo más a lo dicho por Eduardo?
4: Eh, bueno, pues yo creo que sí hubo una, una crisis sobre todo ahorita en la parte socioeconómica eh, pues nos hemos dado cuenta, creo que ha tenido un boom internacional inclusive eh, la falta de apoyo también a la cultura y bueno, a todo lo que llamaba el gobierno la supuesta economía naranja que a la final como siempre pues los sistemas políticos tradicionales favorecen solo en los sectores particulares. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos como músicos, como banda, pues nos medimos a grabar un disco en plena pandemia. Eh, sí fue muy duro, obviamente, por las restricciones y todo, pero pues eh, a pesar del, de pues, la mala racha que estamos viviendo ahorita en Colombia, eh, porque para nadie es un secreto que pues los derechos humanos como que, como que no tienen el reconocimiento que deberían tener pero eh, intentamos salvar a, a la por lo menos la tranquilidad de, de, de nuestros compatriotas haciendo música y, y bueno un reto pero pues eh, creo que la logramos eh, espérense el otro año va a salir un producto increíble eh, entonces si sí, si el destino lo quiere así yo creo que pues ya el país va a mejorar mucho más eh, vamos a tener como más horizontes y y todo está en tener buena actitud, buena vibra y, y seguir con la música. Eh, y nada, pues muchas gracias por abrirnos estos espacios. Eh, para nosotros es muy importante eh, lo que te decía en un principio: que mucha gente escuche nuestra música y, y si se logra identificar con ella, pues mucho mejor. Entonces, eh, de antemano, muchas gracias por abrirnos el espacio y esperamos volver a compartir eh, con ustedes lo, lo nuevo que se viene de ese hoy.
2: Estoy convencida de ello, no tenéis que agradecer absolutamente nada y también estoy convencida de que este tiempo de pandemia ha servido para que sobre todo la gente que os dedicáis a la creación y el arte en general, hacer más bella ¿no? esta vida que, que a veces tenemos que sufrir en demasiadas ocasiones, pues no sé, se desarrollen ideas, conceptos, haya virajes de timón, pero siempre hacia el lado de lo positivo para crear más y más y cada vez mejor. Os animo a que no tiréis jamás la toalla, que sigáis en esa lucha maravillosa que es hacer feliz a la gente. Y gracias, en cualquier caso, a los dos, a Eduardo, a Francisco, por favor, no nos privéis de la posibilidad de saludar eh, a través vuestro al resto de los componentes de SOS. Pues este, esto es la yes. forma que nuestros chicos, que estos chicos con los que hoy despertamos de nuevo a la vida de la radio con Tomando el Pulso... Nos ofrecen este estilo de música, es la suya maravillosa, encantadores, muy amables, habéis estado muy colaboradores en todo momento para gestar este tiempo de radio previo siempre a la entrevista, nuestros oyentes lo saben porque no se lo solemos ocultar, hay una labor de producción, unas llamadas telefónicas, una preparación y, y bueno, hayan estado a pesar de que uno de ellos, creo que eras tú Eduardo, estabas incluso fuera en ese momento de Colombia, te encontrabas entre Colombia y México con un pie en cada país, ¿verdad?,
3: pues nosotros estamos muy contentos de poder eh, tener este contacto y como dice Pacho, Francisco, a eh, partir más adelante lo nuevo que se viene, eh, estamos seguros que eh, les va a encantar, les va a gustar muchísimo, van a sentir eh, muchos sonidos latinos por acá del Caribe colombiano, entonces les va a gustar bastante, entonces sé que vamos a estar ahí en contacto.
2: Tenemos que hablar mucho, largo y tendido No solamente de música, sino de todo Y sobre todo de esa tierra maravillosa Que me encanta, me fascina y me vuelve loca Que se llama Colombia Gracias Eduardo, Francisco
4: Muchas gracias Gracias. gracias. ...estás escuchando a Carmen Fons... ...en todo un mundo online... ...esto es... ...Tomando el Pulso.
2: La huerta valenciana no es solo terreno... ...tierra al fin y al cabo... ...en la que cosechar o recolectar productos... ...de una excelente calidad... ...y reconocimiento internacional... La vega del Turia, la huerta que circunda... ...y aún circula por algunas vías de nuestra querida metrópoli... ...reviste de identidad e importancia al pueblo valenciano. Su amor férreo y profundo a la tierra... ...entronca directamente con su consagrar generación tras generación... ...vidas enteras a este menester. Su profunda y armoniosa enmanda con el labrador conviviente... ...con las vicisitudes del terreno... ...del clima. De la huerta salen los frutos... ...que visten las mesas de medio mundo. Muchas de las experiencias culturales... ...asignadas a lo mediterráneo... ...conviven con esta amable climatología propia... ...en la que se dan inviernos suaves... ...y veranos cálidos. La huerta, y todo lo que de ella... ...proviene y representa... ...huele a infancia, a tierra mojada a tardes a la fresca adornadas por la suave brisa del mar mediterráneo. A perfume de azahar, de jazmín, a estallido primaveral de colores en la paleta de sus rebosantes campos de flores. La huerta, la tierra, la cultura, la tradición. Manuel García Pardo, hoy en Tomando el Pulso.
1: Estaba mirando la huerta, porque mañana nos toca la tanda de riego y hay que regar.
2: ¿Tú crees que debemos hacerlo?
1: Hay que regar porque la tierra no entiende de disgustos.
2: En alguna que otra ocasión Mira, les hemos hablado este, en este nuestro bueno, programa, en tomando el pulso de las excelencias de esta tierra maravillosa, donde nosotros, por otra parte, estamos físicamente enclavados. Bien, hoy tenemos con nosotros a alguien que ya hemos tenido en una edición anterior del mismo programa de Tomando el Pulso. Él es el presidente de la Asociación Cultural de la Huerta de Valencia, Manuel García Pardo. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo?
0: Tierra Tiene palmeras
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Y, y aquí estamos eh, pues, Preparando de pleno pues, muchísimas cosas Muchos proyectos de la Asociación Cultural de la Huerta de Valencia
2: Ahí es donde yo quiero ir a parar Esa es la razón precisamente por la que eh, Servidora se ha puesto en contacto con vosotros Porque el día 23 de octubre Es decir, dentro prácticamente ya de unas semanas Se va a llevar a cabo un evento Que es importantísimo para quienes somos amantes No solo de la tierra valenciana sino especialmente protectores ¿no? con la huerta, y ya no te digo nada con las tradiciones y las fiestas valencianas. ¿Qué es exactamente lo que se va a llevar a cabo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Y cómo? Manuel. Si se la encierra,
0: mi tierra, mi tierra.
1: Pues el sábado día 23 de octubre En el Teatro de la Banda Primitiva de Paiporta Tendrá lugar el solemne acto de exaltación De la Reina de la Huerta de Valencia Y de su corte de honor En el que saltaremos no solamente la figura de la reina Sino todo lo que es nuestra cultura Nuestras raíces valencianas Y en ello, eh, en este acto Tendrá lugar también un concierto de banda de música valenciana En el que actuarán en la, la Banda Primitiva de Paiporta Con mm -hmm. los cantantes Aisa Bordas y Ángel Bellido y bueno, también en este acto eh, va a ser un, un acto histórico, la verdad, porque eh, la huerta valenciana se hermanará con la huerta murciana. Y, es, y era una de las sorpresas que teníamos guardadas hasta
2: hoy. Oye, Manuel, ¿qué pasa exactamente con la huerta? La valenciana, la murciana, en definitiva, la huerta. En España siempre el, el, el pueblo español ha tenido un fuerte arraigo ¿no? con su tierra, sus tradiciones, eh, nuestra huerta en particular... Y alguna que otra, también cada una con su esencia, ¿no? Con sus particularidades y su propia, bueno, pues su propia idiosincrasia y naturaleza, pero son eh, factores económicos, incluso muy importantes, los que se dan cita y culturales, tú mismo lo has dicho, en torno a la huerta. ¿Qué es lo que está pasando realmente con la huerta, en este caso valenciana, que es la que tú conoces más de primera mano?
1: Pues la verdad que en estos últimos en estas últimas décadas vivíamos un poco de espaldas hacia la huerta, vivíamos eh, pensando en que el progreso era el asfalto, eh, las nuevas construcciones y eso. Y pero bueno, eh, pensamos que y vemos que la gente joven está cada vez más mirando hacia la huerta, hacia protegerla, hacia lo que son nuestras raíces. Y, y bueno, la verdad que parece que eso va, va girando a, a, a buen sentido. Uh -huh. Y la verdad que estamos contentos y, y, aún, y, y hay que luchar mucho, aún tenemos mucho que hacer pues, tenemos mucho por delante que hacer para, para incentivar a la gente a que se acerque a la huerta, a que conozcan lo que son nuestras raíces y sobre todo eh, pegarles otro estirón de orejas a, a los políticos porque es por culpa de ellos, no es por otra, eh, el que los labradores cada vez puedan vivir menos de este oficio. Yo si
0: quieres te lo digo Yo si quieres te lo digo
2: La cultura de la huerta, porque es una cultura en definitiva, no solamente se basa ¿no? en el cultivo de productos eh, bueno propios del terreno, incluso algunos pues nos llegan de tierras eh, al otro lado del océano Atlántico, donde nosotros tenemos una gran repercusión y grandes amigos en su momento, cuando se conquistó América, cuando se conocieron aquellas tierras, se trajeron algunos de aquellos productos a España y en particular en la tierra valenciana también se han cultivado con, con gran éxito. Eh, para regocijo además de los paladares más exquisitos de toda Europa y me atrevería a decir de gran parte del mundo, pero bueno decía yo que la cultura de la huerta es algo más que plantar, algo más que recolectar algo más que cuidar lo que los agricultores los llauradores que nosotros los llaurhors que nosotros decimos en valenciano se ocupan no de plantar la cultura de la huerta también está muy enraizada y muy entroncada con la cultura del pueblo valenciano.
1: Así es, Carmen, y la verdad que la huerta valenciana es nuestra seña de identidad, nuestras raíces, de ahí venimos los valencianos, porque Valencia hasta no hace mucho era prácticamente todo huerta. Y bueno, y, y son unas formas de vivir, una es que es totalmente diferente vivir en la huerta, el, el contacto con los vecinos, con la tierra, es que no tiene nada que ver y la verdad que eso hay que fomentarlo porque si no se va a perder y, y esto hay que darlo a conocer y la verdad que, que es un gran patrimonio el que tenemos los valencianos. La huerta, como tú bien dices, no es solamente patatas, pimientos y, y demás, sino es una forma de vivir, unas fiestas, una indumentaria, un, una forma de hablar, eh, es tanto una música, es, es todo, es nuestra esencia, nuestra arquitectura, es nuestra historia, Carmen.
2: No en vano, no en vano, Manuel, vosotros trabajáis codo a codo, hombro a hombro, con instituciones, organismos, eh, asociaciones culturales que registran, recuperan y eh, revierten al pueblo, al público valenciano en este caso, muchas de las eh, tradiciones, de las costumbres que forman parte del costumbrismo de nuestro pueblo, que de otra forma probablemente hubieran desaparecido.
1: Sí, la verdad que desde la Asociación Cultural Lorta y gracias a los testeros que me rodean, y, ...y otras entidades que colaboran con nosotros... Eh, esto ...esta gran labor se va llevando adelante... ...después ya de muchos años, la verdad... ...pero es una intensa actividad la que tiene la Asociación Cultural Horta... En, ...en promover, en recuperar, en investigar... ...todo lo que son nuestras tradiciones de la Huerta Valenciana.
2: Lleváis muchos años ya en marcha como asociación... ...al frente de los amigos, miembros, socios... ...de esta entidad cultural, de esta asociación cultural... Tú mismo, Manuel, así, así te hemos presentado como el presidente. Y durante este tiempo yo me imagino que habrás tenido la oportunidad de hacer un balance. Eh, ¿Cuál es la conclusión, en definitiva, después de tantos años en marcha? Porque tú empezaste muy joven, con este con este abanderar no la, la naturaleza de la propia huerta valenciana a través de la asociación, defender sus derechos, sus intereses, lo que representa para el pueblo valenciano. Y me imagino que a estas alturas ya te habrás hecho una valoración general, ¿no? ¿Qué se puede esperar de un futuro más o menos inmediato? ¿Cuál es, es el recorrido que ha seguido la asociación hasta dónde os ha llevado? No sé, como presidente, ¿qué podrías decirnos de la asociación cultural, de sus socios, de aquellas personas que abanderan un poco los intereses de nuestra tierra?
4: Desde Valencia, España, tomando el pulso, con Carmen Fox.
3: Desde España para el mundo, todo un mundo online. La radio que nos une. La radio de todos.
1: Pues la verdad que después de muchos años, ya vamos camino de 14, eh, 14 años muy intensos, eh, entre ellos han habido mucha mucha pelea de, para poder conseguir pues lo que por lo que luchamos, por lo que defendemos, nuestra tierra, nuestra Valencia. Estamos viviendo una situación política que, que la verdad que está... Eh, destrozando nuestra cultura y y la verdad que es una gran lucha la que llevamos adelante por e, por esto, la verdad son muchas trabas las que tenemos para poder hacer algún acto, para poder asistir por ejemplo que la reina de la huerta de Valencia ofrenda sus sus flores, sus productos de la huerta valenciana nuestra patrona, tenemos problemas hasta para eso pero la verdad que eh, lo que nos llevamos es el, el la satisfacción del poder seguir luchando por nuestra tierra que el, hay que continuar para poder seguir llevando adelante nuestra agencia que no se pierda y que la verdad pues es que la damos todo por Valencia y es nuestro orgullo el la damos todo por corazón y eso es por lo que nos quedamos y, y la satisfacción de la gente que viene a visitar nuestros actos con esto nos quedamos, de verdad, y ya por muchos años más y la ilusión no
2: decae. Manuel, yo que te conozco un poco más en lo personal, porque hemos tenido charlas, conversaciones eh, en varias ocasiones, sé que eres un hombre muy colaborativo, te gusta mucho la colaboración, el estrechar lazos, con todos aquellos que defendemos o creemos realmente la esencia de los pueblos, ...que no en relaciones espúreas... ¿no? ...relacionadas íntimamente con la política... ...sino con la naturaleza misma... ...la quinta esencia del pueblo... ...lo natural, lo que surge del pueblo... Eh, ...dentro de eso que tú y yo... ...estamos hablando... ¿no? ...dentro de, este, de esta amalgama de opciones... ...de posibilidades que además es riquísima... ...ofrece la tierra valenciana... ...en cuanto a cultura y tradición... ...¿qué destacarías tú? Obviamente las fallas pues, es un factor importante... ...además eh, convertidas en patrimonio... Eh, ...material de la humanidad promulgado por la UNESCO eh, la paella valenciana me imagino conocida también en todo el mundo, aunque la gente no sabe todavía situar Valencia exactamente en un, en un mapa, pero en fin, que le vamos a hacer poco a poco, tiempo al tiempo ¿qué otras cosas destacarías tú amén de lo dicho que representan un poco la quinta esencia de nuestro pueblo?
1: Pues la verdad, para salirme de los tópicos, y aunque me repita yo mismo, pues la verdad que se conoce mucho la albufera, la verdad que vienen los turistas, a la albufera y tal, pero yo creo que hay que explotar más lo que es la huerta, el turismo en la huerta. Eh, hay muchos restaurantes que la verdad puedes comer gastronomía, eh, nuestra variedad de gastronomía que tenemos eh, en Valencia, en plena huerta valenciana, en una alquería, en en una barraca y la verdad que yo creo que hay que explotar más lo que es la huerta porque la huerta es nuestra esencia, es pasear por esos caminos, eh, oyes es el agua, de, el murmuro del agua de, la, de las acequias, el perfume del azahar, de las flores, o sea, yo creo que hay que acercar más allá a la gente, siempre respetando eh, los campos ajenos de, de, de los labradores, claro.
2: Tú sabes perfectamente de lo que estás hablando porque eres un hombre de tierra, eres un hombre de la huerta, orgulloso y honorable, ¿eh? amante de la huerta valenciana. Has nacido allí, la has eh, palpado prácticamente desde que naciste. Tus primeras, eh, digamos, bocanadas de aire fresco vinieron de esa huerta maravillosa valenciana. Sí,
1: así es. Y la verdad que, por eso digo que, claro, con esto de la pandemia... ...mucha gente se ha lanzado a andar por la huerta y eso... ...pero sin respetar los campos de los labradores... ...entonces lo que hago aquí es un llamamiento de... ...que sí, hay que conocer la huerta, hay que acercarse para ver su arquitectura... ...sus caminos, sus acequias, sus molinos... ...estás
4: escuchando Pero a Carmen Fons... Respetando siempre, ...en todo un mundo eh, online... ...esto es... Pena. ...Tomando el Pulso. Sí,
0: pues
1: hago un llamamiento... ...para todo aquel que quiera acercarse... ...a conocer lo que son nuestras... ...culturas, nuestras raíces... Pues, que mejor que el acto del sábado 23 de octubre en el que vamos a, ver, a dar una pincelada de todo lo que es nuestra esencia valenciana, de nuestra huerta, de nuestra música, de nuestra indumentaria, de, de nuestro arte, la verdad. Y pues ese día es un buen día para acercarse con la familia a, a ver este acto. Y bueno también nos pueden seguir desde las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Asociación Cultural Lorta en Valenciano. Y, y allí pues también nos pueden seguir y, po y nos pueden escribir y para cualquier cosa les podemos atender y, y así, porque la verdad no solamente hacemos el acto de saltación de, de la reina de la huerta, sino hacemos mucho durante todo el año. Por ejemplo, ya estamos preparando el 8 de diciembre la fiesta patronal de la huerta, que es la Inmaculada Concepción. Y, y bueno, esta fiesta cada año se hacen una pedanía diferente de la huerta valenciana, a sí. la que... Prácticamente la pedanía participa, todas las pedanías participan en este evento y, y lo hacemos siempre abierto a todo el mundo en la calle. O sea, también les animo a que vengan a este acto a conocerlo y, y verán la esencia de Valencia en, en el corazón de la huerta.
2: Además, eh, habéis tenido la precaución o la inteligencia de tener un mantenedor este año de excepción en cuanto a lo del 23 de octubre, ¿me equivoco?
1: No, es el colaborador del programa de televisión española Aquí la Tierra. José Manuel La Huerta, y la verdad que, bueno, él está encantado, pero nosotros, bueno, estamos que, cuando nos dijo que sí, ni nos lo creíamos, porque estamos súper contentos de que alguien tan arraigado a la tierra,
2: a la huerta,
1: y eso sea nuestro mantenedor del, del acto. Y la verdad que, bueno, vi, vino a Valencia, desde Madrid, le enseñamos una típica alquería de la huerta valenciana, eh, los productos de la huerta, las herramientas... Eh, ...nuestra cerámica, todo... ...y bueno, se quedó prendado también... ...se
2: enamoró de nuestra tierra...
1: ...y bueno, está deseoso también de, de participar en este acto... ...y nosotros encantados de escucharlo...
2: ...pues fíjate lo que son las coincidencias... ...que hasta el apellido acompaña... Eh, ...amigo Manuel, Manuel García Pardo... ...muchísimas gracias de nuevo por atendernos... ...ahora sí que sí, te decimos hasta pronto... ...esto nunca será un adiós, ¿eh? pero sí un hasta pronto... Y eh, nos vemos, nos vemos si no pasa nada el próximo 23 de octubre en Paiporta. Gracias, Manuel García.
1: Sí, muchas gracias, Carmen, una vez más por apoyar toda nuestra labor que hacemos y dar a conocer a todo el mundo lo que son nuestras raíces valencianas.
0: Muchas gracias, Carmen. Santita,
2: Señores, por nuestra parte, así terminamos nuestro programa. Gracias por escucharnos, como siempre. Les invitamos a que nos sigan y estén atentos a nuestra programación. Volvemos con más temas la próxima semana en Tomando el Pulso. No lo olviden, sean, mientras tanto, felices.
0: la barraca cantaba y reía... ...feliz el artista, amó a bizanteta. ...pero ella por otro, en la día... ...huyó para siempre de su marraqueta... ...él quedó tan triste que aquel mismo año... ...al salir su virgen en la procesión... Recordando al verla, su cruel desengaño, quiso destrozarla gritando traición. Semaró la gente, cesaron los cantos, insultó a la Virgen en su frenesí. Más pronto rendido, vencido, humillado.